0: 好辣，介绍给我相对好辣一秀医师团。就也要挑日子，今天好辣医师团要来告诉你哪些合宜，哪些禁忌，真的不能不知道。好辣军团们又曾触犯哪些风俗呢？值班小护士向彤，大家好，我是向
1: 彤。你知道大家看病的时候，疾病的诊断跟治疗时机非常重要，哦、发现的早晚。有没有遇到适合的医生？农医医心按嗯，这个是非常重要的。对，所以今天呢，我们不得不信、呃、我们有
2: 特别准备一个医院农民力、嗯，告诉大家什么时机是最重要的有，有哪些是这个适宜的，有些是要忌讳的啊
1: 、哦。对，就是,是那我们看第一个比较适宜的是什么呢？
2: 多管闲事适合 吗？ 哎， 其实我觉得这个很需要 哎， 尤其是家里面有长辈 的， 你多管闲 事， 多去注意一下 他， 就是可能就会在他身体不舒服的时候可以帮他一下。因为我外婆之前就这 样， 我就想 说， 哎， 他应该就是怎么今天好像没有准时吃东 西， 平常我都不会管 他， 我那天就不知道哪根筋不 对， 就硬要去敲他房 门， 就是叫 他， 就他血糖已经低到全身冒 汗， 哎 呦， 胡言乱语。因为我外婆那时候有糖尿病。对， 就马上就是送急 诊， 所以我觉得有时候适时的对家人多管闲事是好的。是 的，
0: 其实我们医疗多管闲 事， 其实有时候也可以救人。尤其是我们在看病的时 候， 常常是面对这个病 人， 可是有时候你对他的家人多管闲事一 点， 搞不好可以帮助这一家人哦。我自己在前几年的一个冬 天， 其实就有一个蛮特别让我印象深刻的案例。这是一个中年 人， 中年男子 啊， 他来挂 号， 那时候他就说他会头痛啊、头 晕， 有点恶心、想吐。其实这是在急诊很常见的一个主诉。那来一般也是帮他做了一些身体评估、医学检查，哎，没有什么特别的状况，那就帮他打个点滴。想说他头晕不舒服嘛，让他在急诊休息一下。可是他其实就一直说，那医师，我我等下打完点滴之后，我可不可以到你们的儿科急诊那一边去看我的小朋友？我说，呦，你小朋友不舒服来急诊？哦，对啊，其实一开始是他的小朋友头痛头晕。而且他觉得他是不是有一些感冒的症状，所以就带他去看儿科急诊。那因为他在那边留观，他觉得他自己也不太舒服，想说既然都来了，他就顺便看急诊，所以就来我这边过好，那我一听，哎，你小朋友有状况，我稍微再多关心一下，才发现其实他们两个不舒服。此外，他家里的也不太舒服。那时候在这个冬天，我忽然联想到。这种群聚现在会不会？你家有？你们是一氧化碳中毒。嗯， oh. 因为那小朋友也头痛头晕，那他也因为头痛头晕，而且这么同时一起来急诊，那我就问，那你家里不是还有老婆女儿吗？你赶快打电话去，如果他们有不舒服，请他们也来急诊。结果他就打电话回去，家里面没有人接，他就赶快请他爸爸破门而入，才发现老婆小孩都昏迷了， wow. 在家， oh. 后来就紧急送医，就全家人都一氧化碳中毒。所以其实有时候事实的。多管闲事不只是病人，还有他身边人，其实真的会救人一命。
3: 哎、嗯嗯欸，我们最近隔壁邻居最近都不太出门呢。是吗？我最近出门，还是他们搬走了？你这样会不会太管闲事？<笑>
1: <笑><笑><笑>
3: 你这样好吗？有人中毒吗
4: ？对啊。我讲这个也是蛮有趣的一个案例有一个四十八岁的女性她来找我的时候是拿一个转介单诶，另外一个大医院转来的，我一看一看，我说那是子宫肌瘤嘛哈，这有什么问题呢？他说你这里有一个海扶刀哈，不用麻醉的。我往下一看，我说你刚中风过啊？嗯，他说哎、欸、对对对，刚刚中风过没多久。我说哦，难怪他不帮你处理哦，因为麻醉风险高嘛哈。难怪他转过来说我技术比较好这样。我说那术前要做一个核磁共振，要确定它是良性的。不料核磁共振出来一看，哇，怀疑恶性，刮下来化验是。子宫内膜癌，嗯，那我就说哇，那这样没办法做了哈，必须开刀了。开完第三期，第三期末，后来手术后还做了化疗、放疗。就后来有一次聊天呢、啊，跟我说，他说其实哈、哦，我发现这个癌症哈、哦、还是太巧了。我说什么意思？他说我是因为有一天拿手机哈、哦，拿起来，哎、欸，手机为什么滑掉呢？就是要拿起来，哎、欸，又滑掉，有，嗯，连续拿三次都滑掉。那、oh. 家就跟他小孩子讲，小孩子还有他的那个外甥女啊什么，就跟他讲说，啊卖个 g a t e 啊，想要换新手机就这样吗
1: <笑>？对
4: ，对，对，要叫我们孝敬我们也可以做得到嘛，不要这样嘛。对他什么手机拿不住了，这这理由这么多，还有这种理由的哈。因为你知道我们中风的话 ，FAST 哈，大家都知道 FAST 就是看脸部嘛哈，那那看看这个手啊能不能举高啊哈，看看这个讲话有没有那个，他说很正常啊。是啊，没想到，就他姐姐既然警觉性，他说：“哎、欸，你要不要去医院看一下哈，会不会是中风有问题？”<咳>他姐姐真的是立刻诊断，去一检查 CT 哦，脑部出血八个地方，虽然不是范围很大，但是有八个出血点。因为早期发现，所以很快就处理了。所以后来他跟我说：“你想想看，我光是一个手机拿起来掉下去，那其他部位都没有，走路也什么都好好的啊，就、嗯、居然发现了我的中风。”那后来又发现了子宫内膜癌、嗯，你说神奇吗？我说你还谢谢你姐姐啊，嗯、你姐姐帮你管那一个闲事哈、嗯，否则的话，哎、欸，你你后果不堪设想。对对对、嗯，所以其实真的有些时候哈，他警觉性高了，这是这是很重要的。我
5: 我之前碰到，就我的那个洗肾病人了，因为我们洗肾病人一个礼拜要来医院洗三次肾嘛，一次洗四个钟头、嗯，那他们洗肾病人其实都有固定的床位啊，所以其实常常就是。病人都会变好朋友，那我就有两个病人哦，他们就是这样子，因为这样子成为无话不谈的好朋友。两个都是五十几岁的男生哦，其中有一个病人啊，他其实每次洗肾他都会迟到个十几二十分钟。比较不会迟到那个病人啊，他就是在洗肾前，他出发想说，刚好就是我女儿要结婚了，我要送喜饼过去，喜饼拿去医院这样提过去又很奇怪，那我干脆我今天拿去他家，然后顺便把他揪出门，叫他不要再迟到了哦。而且他们就住在附近哎，他就守护去他家，然后就敲门。敲了，怎么没人应门？没人应门是吧？就反正他就按门铃啦、啊，也没人应门，但是他就听到里面好像有人在嗨的声音，他就用身体把门撞开，就一撞开之后，就发现他那位朋友啊，就倒在客厅，然后满地的血，就是满地就跟命案现场一样，整个。客厅全部都是血，就把现那血从他出来了，从他的洗身的楼管。啊，因为我们那个洗身的楼管其实血流量很丰富哦，嗯，他一分钟的失血可以流到五百 cc 到一千 cc。嗯，然后他看到那个，他看到他的朋友的时候，那个血都还在流，他就马上过去，他就把他的那个外套脱下来。就赶快帮他加压止血，那加压止血，一只手压，一只手就打一1 9赶快叫那个救护车。其实救护车还没到的时候，他就发现他的朋友已经就跳不行了，跳不行起了。哇、哦，那时候他很勇敢，一只手压着他的伤口，一只手就开始就帮他吸皮压了。哇、哦，所以其实后来救护车来的时候，后来赶快把他送来医院，后来这个病人是有救回来的、嗯。我我分享一个就是在病房跟陈医师有点类似的故事哦，<笑>那个刚好那个病
6: 房里面的 A、B 病人刚好都是 A 床跟 B 床都是我的病人，他 A 床是一个那个慢性肺阻。住在大北，那 B 床是一个那个八十五岁的老奶奶，然后吸入性肺炎住院的，然后平常是一个儿子在顾她，那就只有他一个人顾，所以其实顾得真的非常累。然后那个 A 床的阿贝啊，那有一天早上的时候就想说，隔壁那真的顾的好累，不然帮他买个早餐好了，就很体谅他，帮他买个早餐。然后呃，打开帘子帮他送进去的时候，发现那个那个阿妈，她现在已经口吐白沫，而且那脸已经变得有点紫色了。然后这时候他已经其实蛮有警觉性的，赶快叫护士小姐来。护士小姐一来，就那血氧浓度一加只剩下七十几了，而且他有口吐白沫，也思是被痰塞住了，所以赶快抽痰，然后赶快扣 N B， U， 就是把那氧气打进去之后，血氧浓度慢慢上来，救了他一命。这样，所以其实啊，住院的病人因为其实都不太稳定，其实大家相互多管闲事一下，其实有时候你就是对方的菩萨。嗯
7: 、分享一个虽然不是救命的，不过是解决那个、个患者很长期的困扰。就是我记得有一个年轻的女性患者，因为出车祸。然后找我来看，就是其实就是撕裂伤跟一些擦伤。我在帮他换药的时候就说：“哎，你的手毛、脚毛怎么感觉？好像特别长、特别多。说你从小就这样吗？”他说：“我小时候还好，但是最近这几年才这样。”然后我又看他脸上有长很多痘痘，他就说他不知道，就是这一两年才开始这样子。然后我就多管闲事，就问他，就说：“那你的经期有没有规则啊？来得怎么样？”然后他就说他经期就是其实就都会晚来，就没有办法很规则。然后后来我就跟他讲说，哎、欸，你这样看起来有点像就是多囊性卵巢的症候群，有可能要去妇产科检查。后来就把他转到我们同医院的妇产科。后来因为他很在一般，回来都持续给我每个月打雷射。然后后来他就说他去了妇产科之后抽血，哎、欸，就真的是我说的那个疾病。那后,后来给他调整药物之后，他状况整个都变好了，然后脸上的痘痘也都小很多。哎、嗯欸，其
3: 实像这种车祸现场，我老婆她就很爱去看车祸现场。什
7: 么、啊？啊我老婆因为她是护士嘛，哦，她会有
3: 那种就是那种心态，她会想要去看。嗯，然后她有一次就是刚好就是有一个背背，她也是跟人家擦撞，但是她已经好像是撞到哪里，然后她过去看的时候，其实他去摸她的那个背，已经没有意识哎呦！然后我老婆当下就不管了，她说：“老公过来把他衣服扒开，我干嘛？”然后他就当场她就 CPR， 然后就打电话叫救护车，她等撑到救护车来。然后那北北就赶快就接着，嗯，对啊，所以我老婆就每次我看到车祸现场，我都会想要加速，你知道吗？嗯嗯、因为他等一下又会跳下去，不一样,、嗯样,嗯样。其实很多医护人员都跟他一样，
4: 对对对就是会急婆想说对对、啊、去帮忙一下。
3: 我相信很多人都会的，这、啊那个很好啊。现在我们会两两合作，是他在救的时候，我就指挥交通
8: 。啊，过过过过过这样，也、啊、是、啊啊啊啊啊、蛮重要的。啊啊、好，对我自己一个亲戚的远房的一个阿姨，她就是属于糖尿病的一个病患。那然后那我种老人家自己吃药也都不太定时，所以她。那时 候， 呃， 我们都常觉得亲友有慢性 病， 常常会 累， 就让他休息是对的。可是他就是有一 次， 就是有一餐晚餐比较晚下来 吃， 然后他儿子想说就给妈妈休 息， 可是就再也没醒过来啊。现在就在长照中 心， 因为血糖低到。送急诊的时候都只有两到十几，然后就再也不可逆的脑损伤、啊、那我有一次呢，就是下去会诊一个阑尾炎的一个病患，结果护理人员就说啊，因为有挤大堆病患嘛，就说那我可不可以协助一点点一点点病人？我说那要协助什么？他说要、哎、不然有一个车祸的四肢有受伤，然后来的时候多多重创伤，可是都没有危及生命的，我要不要帮忙看一下？结果。我就说哦好，那不然就多管闲事帮忙看一下。后来他的左肝看到一个八公分的一个肿瘤，那个放射科医师还在觉得怀疑是不是受伤之后的血肿。那因为我本身是做癌症的医生，我就觉得他那个应该是一个肝癌的一个东西，嗯、我就直接在那里收我住院好了。就收住院的时候，住院过程呢就帮他做一个切片，就真的是一个肝癌。那他呢之前也从来都没发现过，他本身虽然有 B 肝带原，可是因为他最踪的肝指数都正常，什么都正常，什么都没症状。所以呢，他也从来没去注意这件事。其实他算是非常非常幸运，那也也刚好就是有我们这种多管闲事的医生去去遇到这样。嗯，对。所以其实不管前面讲的慢性病，啊，或急性的创伤啊，嗯、像萨基努这样子、嗯、愿意。对对对改变心态去救人，都会有福报的啦。哈哈心态，呵呵我只会交通的嘛、啊。我们开始，我我我有，我有，我有配合心态
2: 。对、okay. ，我还觉得还可以再多分享一个，因为我,我外婆她就是有慢性病嘛。然后她最后其实进医院的时候，她其实是因为气喘、嗯。然后她那时候我去看她的时候，我就觉得她很奇怪，我就觉得她睡好久，她怎么一直睡？然后我一直不断的去找护士，她说：“你老人家。”本来就是容易，你可能吸那个就是气喘药，可能就会容易虚弱或干嘛。但我真的觉得很奇怪，到最后他们护士也觉得，哎，怎么家属一直不断一直这样在讲，才去测他那时候血氧已经到四十。对，然后就转到那个加护病房。嗯。啊，可是就因为这个，真的后面很晚了，他就没有出来了。所以我觉得偶尔就是还是要在生活上，他们的生活真的要。很认真的去观察，嗯、然后多去讲几次、嗯。如果说，因为一般人不会晓得他们平常的生活习惯是什么，嗯
1: 、对,對很难面面俱到的。但是你有没有尽你该做的本分？那记的是什么呢？刚刚是四人嘛？对，来，你看
5: ，弄错对象啊
1: ，弄错对象
5: ，弄错对象，我自己不曾把病人弄错过对象但是我常常在病人弄错对象，哎、然后。因为基本上哦，我自己的名字哦，陈俊宇这三个字啊，其实是蔡奇亚米亚啦。以因为每年大学联考结束的时候吧，我最大的乐趣就是去 Google 嘛，陈俊宇输入看看今年的榜单，我都要看我那一件哪个陈俊宇最厉害了
2: 。哦、<笑>然后，
5: 然后以前小学的时候啊，就是我跟我隔三个班哦，有一个名字跟我一模一样的陈俊宇嘛。嗯、啊，我以前我算是功课不太好的，啊，那一位陈俊宇还、啊、是大哥啦。我
3: 的宇宙跟你的宇宙不一样。那时候当时常
5: 招会的时候，就发现很好玩的事情，就是值班的老师。就会现场说：“啊、哦，陈俊宇先生，您讲，您问讲之后呢，再叫一个陈俊，就是要上去有被记过的，有打架闹事的、啊，我说候真的很容易搞错。而、啊、而且其实后来到我现在啊，在门诊的时候呢，护士就出去把门打开，叫下一位病人，陈俊宇先生，陈俊宇先生，我说：哎，那、啊、你干嘛叫我？我就在里面。他继续在外面讲陈俊宇先生，然后护士就回过头来看我。”哎，陈医生，你是自己帮自己挂号是不是,是？你害我在外面一直叫很像疯子一样。嗯、我说我我没有帮自己挂号，那个程序真的不是我。然后后面就真的就一个病人就走进来了，他就跟我说：“哎，我在医师好啦，看到你了，想说哦，反正我家也在你们医院附近啊，我来见一见本尊哦。啊哎哈哈哈哈哈哈啊”啊，结果谁见
7: 谁？哎，张慈
3: 静，你这么闲啊。好的，要不然就是。对，我看看名字
5: ，去看板班就算了。哎、欸啊，这边有到陳一个叫陈俊医生，我去给他看一下。對啊,对啊，他一进来的时候，他就他就跟我说，我在医师好啦看到你。哦、oh, ，那我就觉得你很有趣，那我就觉得我们都生为同名同姓，<笑>我们应该来交个朋友。哇、oh, 啊，阿金祥只跟我聊了五分钟，那么说、欸、我后面真的还有病人，不能跟你讲太多了。哦、oh, ，不过他有付钱，他说我付挂号费，他用自费的身份的啦
3: 。我遇到的当然不是像陈俊宇这样名字会重复的啊、嗯，我是刚好就是车祸。然后我就被送到急诊了嘛，然后急诊，然后我那天刚好是我先进去，然后后面还有一个人也是一样年轻人，然后同时我们被送到就发生车祸。如果有人这么关心你，对对对对像你老婆对，对
1: 啊，对的
2: 看法
3: 多重要。对，所以真的要关心车祸这一类。對对对对大家在聊关心车，不要再见死不救了。对我现在都救。对对对,對。然后我们就同时被送到那个那个急诊那个等候间那边嘛。他说你伤到哪里？我说啊，我伤到那个脊椎啊。你现在下半身怎样？我说麻麻的，就不太舒服。哦，好，那就，然后我就先照了。然后照完之后，那个也是伤到一样的位置哦。嗯。然后他也是一样去照。好啦，那实习医生他就来了，他就他就拿我那个脚边的那个那个那个资料，他看一下，他就我说怎怎怎什么病啊？怎么怎怎怎？然后我说，啊、呃，是不是很忙？我说，对对对。他说，你确定你你你不要乱动哦，你你现在你再动一下，可能后果会加重。我说，哇塞，那我就整个是僵着，是不能动了。嗯。那我就啊，我就打电话给我家人，就是哎，我说呃呃妈，你你你你你先有心理准备，因为我这病病例是怎怎怎。我说什么是怎怎怎？我也不知道，因为那个医生他就看我他就怎怎怎，<笑>他就摇头这样。然后哦好，然后另外一个那个年轻人他是他是在我旁边的，那个医生也是过去看然后看，哦你真没事啊，啊你真没事啊，你等下就可以下床、嗯。可是那个年轻人他是那种是，已经是那种呈现半昏然后不太能动那种感觉。然后哎我脚可以动，然后我就去看了一下我的那个片子，因为他就放在我脚边，我看一下，哎呦哎呦哎呦,哎呦，他那个是粉碎性，整个是。啊就是骨、嗯、是粉碎性，就是他等于是下半身是瘫痪，然后我就开始冒冷汗，然后他旁边那些家属啊，就是，哎，然后阿平你没有事情啦、啊，那医生说我们可以回家，可是那个阿平他就是，妈我真的很痛，嗯，我真的没有办法动，他说你看这个片子就 OK 啊，就就还好，就是肌肉拉伤这种而已，然后然后我心想说。好像是我可以动，没有怀疑人生。对，因为我在想，我怎么要住院，然后他可以下床。然后我跟医生讲，医生我其实是可以下床。他说你不能动，你不能动。我说我可以动，我真的可以动。你看，你看。他说呃，等一下，你你几岁的？呃，我我二十六岁。你姓张啊？对对对对对。呃，哎、欸欸，啊，这个、也是二十六岁，也姓张。嗯。呃啊，骗子搞错了呀、嗯。然后他本来他妈妈是很开心的，然后到后面他妈妈开始哭了。那我就默默的、呃，那医生就啊，你就可以出院了啊，你。就<笑>这
8: 哇，不好意思，我就赶快离开那个急诊室。嗯、对啊，他就那个骗子搞错了。我们之前也曾经有遇过类似的医纠，就是他颈椎，颈椎的骗子判断错了，说病人可以回去。结果他回去没多久之后，就再瘫痪送进来，那、啊、个会出一揪的，就是说，其实骗子这种东西一定就是要更谨慎啦，所以后来大家对这种东西就越来越讲究。现在的这个您是多久之前的事情？哦，大概十十五十年吧，是
2: 吧？哈哈哈哈十六岁。
8: 對也才十五十
9: ，<笑>
2: 对，因为因为
8: 后面哈，就就大家可以发现，就是包括一些什么人球事件之后，很多医疗的东西越来越讲究，越来越讲究品质，然后包括一再的确认，所以这种是会越来越少。那我也分享我当当年的一个例子哦，就是一个四十多岁的一个女生，然后呢，她就是切一个乳房肿瘤。那那个乳房肿瘤，其实我们不管在超音波看，不管在摄影看，我都觉得说。应该是比较偏良性一点的东 西， 觉得应该是这样而已。但是因为那时候就是说不像现在那么进 步， 有什么出针穿刺啊什么 的， 所以那时候就送冰冻切片。结果病人在恢复室的时 候， 就是 呃， 我们用输美帮他 开， 在恢复室的时候突然打电话跟我 说， 是一个非常非常恶性的乳癌。我就觉得很奇怪，你因为如果是非常非常恶性的乳癌，在那时候呢，甚至要考虑到整个乳房切除。本来切一个乳房的瘤，它只是留一刀疤，乳房不会塌下去嘛。你今天切成乳癌的时候，以那时候乳房一定会塌下去，淋巴结又要做化验。那现在人家已经告诉你是乳癌，你到底要怎么办？那就后来我只好跟家属，因为病人是半梦半醒，我就跟家属解释说。其实我那时候一直不觉得是良性，从来术前也没解释过这呃不不觉得是恶性，所以术前一直往良性去解释。后来我就跟他家属说啊，这个个东西哦，可能你回去这个礼拜要稍微安抚他。这个目前的病理报告感觉是很恶性，但是我不想做决定性的手术，因为我怕后面会有问题。嗯，结果一个礼拜后回来，最后的病理报告竟然是良性的。嗯、啊。啊啊、我就我我就傻眼了，我我本以为就是说他只是冰冻切片的错误，结果搞到后来是怎样？因为那时候我在大医院，那那个大医院的时候，同一个时间点不会只有一两个医生开乳房的刀，有时候可能三四个。嗯，那他不知道在传送的过程发生什么事情，就是等于说简体弄错了，不然的话，当初我如果硬把它开下来，然后开下来之后里面找不到半个癌症的东西，我要跟怎么跟人家交代？人家漂亮的女生，那、嗯啊、乳房白漂亮，现在塌一块。像蛋糕他一块下去要怎么跟人家交代？嗯，哇
4: ，对，是的。我们家讲弄错对象哈，就是名字一样哦，最容易出问题。前几年有一次开刀哦，开了一天的刀，居然发现。怎么会有三个宜君呢？哈，就两个都叫陈宜君呢、啊，一个刘宜君呢、啊。嗯包括你说他们都注意到说，哇，要命，这个很多出问题。一天排了这七八台，到里面就有三个名字是宜君的。七十几年吃的那一辈的菜钱满第一名就是宜君。所以我也曾经在餐厅看到那一,一堆宜君在结婚，你知道吗？好多听都是宜君，我吓一大跳，跑错窗。对对对，而且有的老公又同性，就麻烦大了。那我那我那我,那我那我那我那那次护理师最很很谨慎，是是没事。但是我要分享一个有趣的是，二十多年前哦，我们台湾那时候没有电子病历，都是纸本病历，嗯，纸本病历要用手写。那就有一次门诊是哈，一个那个余淑娟哈，一个李淑娟哈，那个姓又很接近，你知道吗？结果护理师叫了，比方说他叫了余淑娟，结果这个余淑娟刚好去上厕所，<笑>啊、你知道吗？李淑娟听到就冲进来了。那冲进来以后，我我习惯叫两个字，我说啊淑娟请坐，你知道吗？我习惯就是这样比较亲切嘛，哈，没有叫姓。淑娟请坐，我也不知道有两个淑娟啊，请坐。他就开始讲讲，我说还不错，那就开完笑出去了，你知道吗？出去以后过了两号，哎，怎么一来一个淑娟啊？哈，那我就想说，哎，今天这么巧，我也没有不疑有他，我就开始开始跟他说，哎，那你好久没有追踪了。他说追踪什么？我说你不是卵巢癌追踪吗？卵巢癌啊！他说医生，我什么时候得癌症啊？<笑>我就傻眼了」我说啥？赶快完病例，两本颠倒，弄错。啊、他因为那那人来进来的人是错的、啊，护、啊、理师给我是对的、啊啊、但他人依然是错的。把这个我当粉碎性。<笑>我赶快跟那个护士说，快快快，把他叫回来。他刚好在楼下那个批架要去领药，我说叫回来叫回来。他那他那个要追踪的回来追踪。哦，那么严重啊！如果你没有。搞,搞哦，没有追踪就漏了一次，很多很漏漏了一次追踪，嘿，他就搞，他是也没有复发了啊，就我说你你要追踪，他说医生，我就难怪说这一次为什么这么简单，也没有抽血，对啊，他怎么有好转迹象吗？嗯
2: 對,啊
4: 、<笑>对，他想说这一次为什么不用这样子，所以说这個、这些都是因为。名字很接近哦，那现在的错误错误率很低啦，会不会改变这种习惯？就叫要连名带姓的叫，侵犯隐私啊,啊！所以护理师常常是叫一个姓几号、哦、陈小姐、哦、几号陈小姐，对对对对,对，他们说对对对对对对对女士，对啊，比方比方说，你问夏雨桐找不到夏雨桐，那个上次有菜花的那个夏雨桐，没<笑>有<笑><笑><笑><笑>，没有
1: 名字，我开始笑死了，那个是下雨的雨啊。<笑> oh, 同志，那个同
7: 志的同。<笑>我要卖蛋糕，天！太尴尬。对啊，其实现在因为刚刚前面很多位医师都有分享过，其实现在如果是比如说开刀啊，或者是做一些检查，他们都会对病历号跟人名啊，然后身份证字号什么之类，其实就很小心。但是还是会有时候会发生一些小话，像我们在做整形外科，很常做咨询的时候，就会有那种朋友想要一起来。然后有一次我印象很深刻，就是有一对姐妹要来。他们年纪只差个两三岁，然后名字姐妹嘛，所以当然同姓啊，名字就差一个字，然后长得很像。但那,那时候进来的时候就，就两个姐妹就一坐下来。那我那时候是我的师傅，我就没有特别确认谁是姐姐跟谁是妹妹。那他们两个坐下，一个是要咨询说他有眼袋啊，就是跟就是眼睛周围就是皮肤很下垂啊，就很不好看啊。另外一个妹妹就觉得自己还年轻嘛，不需要手术，她就想要打一些东西，或者是打个镭射就好，就不想开刀这样。那一坐下来，就是我们有确认完之后，我就。靠我的直觉，我就看看一下那个年纪嘛，我就把那个妹妹搞成是姐姐， oh. 就很尴尬， oh. 因为我就跟那个妹妹讲说。哎、欸、哦，你要咨询眼睛哈、哦？对啊，这个确实，这个眼睛这个皮肤往下垂，这样真的不是很好看啊，而且会遮到视线。嗯、啊，这个手术都可以解决，不用担心。但是我越讲，他就是脸色很沉，然后气氛就有点尴尬、嗯。然后我就停下来，我想说，是发生什么事了吗？然后就旁边那个真正的姐姐在旁边一直笑，她开心的很，她就开心的就拍了一下，就说：“哦，我就跟你说平常要保养啊，你平常不保养，你看你就变姐姐了。哎”然后就一整个很开心。然后后来我就赶快安慰。妹妹说：“没关系，因为那个我们来找我咨询的都是好，还想要更好的。你在这个年纪其实保养得很好了，然后自己就是转、哎、转圆回来，不然真的很尴尬。啊、妹妹都快生气了
2: ，名字差一个字的我也常遇到。说啊，我可以跟你拍照吗？你就是那个夏雨乔吗？我说，我真的不是。<笑>”他说。<笑>是个错 人， (笑)我(笑)觉 得， 我觉得你怎么跟那个就是电影演长得好像很不一 样， 还要被酸。
0: 其实弄错人有时候会有一些尴尬状 况， 可是弄错东西其实也会让我们蛮尴尬的。我记得有一次，有一个三十几岁的年轻人，那他也非常喜欢看健康节目。他那一天会来急诊，是因为他怀疑他心肌梗塞，因为他就一直觉得他的左前胸很不舒服，会痛到背后去，而且他胸闷啊、心悸啊，还会冒冷汗。那他就觉得他很符合，就是我们常常说的那种心肌梗塞的典型症状，所以他就很着急来急诊。那其实他没有任何的慢性病，而且他描述的疼痛，其实他有压痛。而且会所着知势改变。其实，在我们来看，他其实就真的不像。那他因为非常的焦虑，我为了破除他的焦虑，其实那我说我们来做一张心电图。然后他听的时候不太满意，他说：“啊，医师真的只要做心电图就可以了，你要不要再多拍一个 X 光，看看我的血管有没有塞住？”我说 ：“X 光也没有办法看血管有没有塞住。”嗯。可他实在一直是一直就是非常坚持，而且你看他非常的焦虑，你还是得解决他的问题。所以我说：“好吧，不然我们就检查看看，因为其实他还是有可能会有气胸。”或其他问题，我们还是得看 X 光来做一些辅助的诊断。那我就让他去拍。那怕我回来后，其实我们针对这样的病人，我们看会特别的小心，因为真的很怕漏看什么。而且我们一天来来去去，很多病人看了很多 X 光，对一些死角会很注意。那那张 X 光一照出来，哎，我初步一看，心脏的大小也很漂亮，肺部也很干净，大概就没有事，我就叫他过来。他在我旁边，我就开始解释给他听喽、哦。哎，哪边是你的肺，哪边是你的心脏？你看这边都正常，可是到我看看看到。主动脉的时候，我发现，哎，这主动脉好像多了一块阴影。大家知道我们的 X 光是二 D 的，所以很多的影像是重叠的哦。然后在主动脉，其实是在我们所谓的纵隔腔的位置，在比较偏中心，所以会有血管，会有心脏都在这里。那我就觉得主动脉的旁边怎么多了一块东西，雾雾的，雾雾的,的。那当然就要怀疑是长了什么东西，或者是感染有状况，而且它有症状。所以我说，我们再加造一个侧面照。我们来看看这个东西在哪 里， 而且你有症 状， 所以我需要帮你检查清楚。他听了之后就再去照一个侧面照的 X 光， 就回来 说：“ 哎， 怎么侧面一照非常的干 净， 什么都没 有， 就跟刚刚的正面照怎么落差这么 大？” 我心里正在想，哇，那他还有症状，是不是要再更精密的检查我正要跟他解释的时候，发现其实他就一直在动他的肩膀，一直很不舒服。这样我说啊，你怎么了？他说，医生、啊、真的是非常的酸痛，就是我后面那个真的是有一个痛点，非常的痛，我痛到吼就是受不了。我妈妈就去那个中药，就是类似有那种草药膏。他就把它涂在背上，然后有个有有贴一个东西在那里， oh. 因为它不是金属的，也不是固体的东西， oh. 所以你没有拿下
9: 来。在
0: S 光上面照的时候， oh. 因为它在背，你不会发现太整齐吗？啊，没有没有，它其实是中间那一坨东西应该是密度太高了， oh. 所以你照的时候就是那一块有点乌乌的，它就叠在主动脉了。旁边，所以会误认有阴影。对，所以他一侧面照的时候，因为那东西变平了，所以一侧面照的时候，哎，什么东西都没有。就后来他其实只是肌肉筋膜炎而已。这件事情终于也有个结，果，这样也让自己没有太尴尬。可是大家
9: 不会觉得说，我们每次去医生，如果你照 X 光的话，我们其实都看不出来。医生都说，你看这里怎样怎样，那那里怎样？对，我们来讲，我们真的都看不懂，尤其是子宫的这边照半天都看不清楚，那是到底是？照
1: 脑血管很像树丛一样。<笑>哦，这个血管叫你看半天是啥？<笑>
9: 所以我说看看不懂的话不要乱泼。我上次就是自以为自己 get 搞，因为我就是滑雪，然后不摔到屁股，然后我就很担心，就觉得有点痛，然后我就想说那去照个 X 光，就后来就确认一下脊椎都没问题，因为女生会很担心妇科或怎样，对，就看了脊椎没问题之后，我就想说，因为粉丝都知道说我滑雪摔倒了，然后大家就很关心说你的病你的病况怎么样，就我就泼上去，因为我 X 光我真的看不懂，我就泼上去泼我的线洞。结果没想到一大堆私讯竟然说。哎、欸，大便好多
2: 、哦，评
8: 、嗯<笑>啊、真的看很、啊、然后就
9: 很尴尬。我心想说有大便吗？他说哦，你是不是有便？就超多私讯说你是不是有便秘，吓、啊
1: ！啊啊啊啊啊啊啊啊、看着懂得懂的看得懂
9: 的竟然跟我说我有便秘、啊嗯，然后后来我是确实有便。秘。啊嗯<笑>我便秘就不是要展现便秘，我是要告诉大家说我脊椎没问题。可是照这块，我是真的是看不懂。
1: 但是我们不是医师看片子，有那个我上次有介绍嘛，专门看片子那个医师叫
8: 做。放射、影像医学科、影像、他需影像应该各有各的专精、啊、對對對那但是反过来讲，比如说影像科医师，他看，因为他他们有的有的影像科医师，他各科都看，嗯，所以有时候某些特别的，比如说我是做，假如我是做乳房科医生的时候，我们看乳房会有时候甚至比影像影像的医师会更完整，嗯、对，他们是专对专科。不过重要是一肚子大背脑，所有的医生
3: 都
4: 会看、嗯。<笑>
3: 大家都会
4: 看，我们医师也
3: 没有粉丝叫陈俊
4: <笑>有<可能><笑>有，有可能，
6: 有可能有可能。<笑>其实刚,刚说那个<笑>胸科是光片，其实对我们胸腔科医师来讲，我们看 X <笑>光片的时候，其实都是戒慎恐惧啊，因为我们真的就最后一线了。基本上我们说什么，大概其他人不太会质疑。然、嗯、后，那我现在就碰过一个病患，她大概三十岁的女性，然后她是气喘的病患，来的时候是咳嗽、胸闷，然后发烧，然后就觉得喘这样子。然后问一问，其实看起来就很像系喘发作，不过因为有发烧，我们就还是会照张 X 光片。这 X 光片照出来，就两边的那个下肺液就有一些那种白白雾的东西。通常这种时候，一个有经验的胸外科医师，我们会第一个先判断说，哎，有没有可能是隆乳？因为隆乳有时候因为那个乳房的那个，不管是细胶或者是水袋，或,或有些白白的这样，那我们就会很努力去找那个线。然后，这是整形外科医师应该知道。可是那个偏偏那个线哦，现在因为那个技术越来越厉害，我说那个线实在是看不太出来。<笑>那这时候，其实我们就会再问一下病人。那问得出来，当然就没事了。那病人，我就问病人说：“嗯，我们不会问直接有没有溶瘤，因为他是男朋友带来的。呃，就问他说：，呃，你有开刀吗？呃，没有啦，就小刀而已。”<笑>那我就问说，嗯、多小的刀？就小刀啦。<笑><笑><笑>我就不要再问大，已经是,是大颗的
7: 不了。很少三公分。对对对，这时候就不会再问下去了。我你说對對
6: 對，不然没关系。那我我也是，我们就那我们照一张侧面的好了。侧<笑>面因为避开了，所以侧面其实马上就看得出来了。啊、不管是水袋、气胶什么，很容易就看得出来了。嗯，对。然后后来其实就。就确定那 X 光片其实应该是没事，应该是应该是融乳的关系，然后那其实整个就是一个气喘发作，那后来就是请那个护士小姐再去多问了一下那个那个病人，因为他说这男朋友是刚交的，他不知道他融乳，他也不想让他知道了，嗯， mm-hmm. 对，所以。其实现在那整形外科那做那个东非常厉害，有时候甚至摸不出来，不止摸不出来，连那个 X 光片都在考我们胸腔科医师，真的
7: 。超音波就会很明显，所以就是，不过胸腔科医师都习惯看 X 光片啦对对。对，对，超音波是靠看软的，不过确实会有很多这种误会
6: 。以前会有挡到那种病
7: 早期的话，你说看不出来会影响到我们判断吗？
6: 啊、有些。其实我们胸腔科医师都有一个能力，就是。我们当我们知道它真的是熔乳的时候，我们可以自动把那个熔乳的那个,那個把就是把那个印把它消掉，
7: 对，去被去掉，然后就看到后面的东西。<笑>因为其实我们看电子是可以调整以的，对、啊、
6: 对对对对对，因
7: 为以前的技术
1: ，当然、啊、现在机器的技术，早、嗯、期、哦嗯嗯嗯、你只要熔炉。真的会影响你判断，你有没有块长,长别的东西？不过这边要
7: 跟大家讲，就是因为现在除了假体溶乳之外，很流行的就是自体脂肪溶乳。那很多人抽自己的脂肪，就想说啊，这样子 X 光片看不出来嘛、嗯，那就会觉得比较安心。因为很多人其实是只想增加一点点。融资对,对,对，然后不想要放假的。那可是这个就要特别注意，就是说，因为就是自己脂肪，确实，就算我们整形外科医生很小心，有时候在手术完之后，它还是有部分可能会有一些钙化的状况。那在针对一些乳癌的早期患者，或是乳癌的筛检的时候，就是看有没有钙化。所以这个有时候就可能必须要配合做超音波去做检查，那就变成说，患者就算再怎么。不好意思，我还是建议，就是如果去做检查的时候，还是要主动跟一般外科医师或乳房外科医师讲说，你有做这件事情，嗯、不要因为不好意思就讲、嗯，要不然你可能多挨一个出针的，就是抽吸检查，对对对对对对对对其实就很无辜啊、嗯嗯。不要带男友就好了。对，嗯不要是啊对啊、没有就带,自己的带男友。对了、啊，有、就、没、是
1: 、没关系。我觉得呢加一点刚刚好，你就像像美国那种加的像三颗篮球一样的、嗯，对啊，这样干嘛呢、啊？我不太懂
7: 。南美也是啊，南美都喜欢就是要整个很假。对啊，胸部也是。他们臀部都是做，他们臀部很多都放假体，就是会真的就是整个这样
1: ，他们一个转身哦，小朋友倒一片。没他们存钱就是为了，他们个子都不高，对，真的很喜欢那样哎。那下一段我们来谈相克，什么相克？呢
2: ？好，这个蚂蚁呀。
3: 蚊虫、啊、是蚊虫吗？蚊、欸、虫，你刚刚比第一只那是蚊子，它、啊啊、怎么样啊？是蚂蚁啊？你弄错对象
1: 了。啊你啊、一个方便
9: 看错，叫个母、啊啊啊、内
1: ，客家话母内啊，母内，呃，母、哎、内，第一个。蜜、嗯、蜂、蚂、嗯、蚁、嗯
9: 、蚂蚁，最后一只是什么？最后一隻
1: 哇，这个叫什么？猛刺，猛刺啊！猛刺，这不是张王泽嘛？对啊，猛刺，猛刺的。为什么叫香克呢？
9: 因为我之前在拍戏的时候，我本来就体本身体质很容易被蚊子咬、嗯，所以我不管到哪里，我都会带很多的防蚊液什么之类的。嗯、可是你知道，有时候在南部的山区拍戏，你真的挡都挡不了、哦，因为那个蚊子太可怕。哦、你尤其是拍情绪性，在哭的时候，有时候看到对方。脸上这边 有， 真的很想给他扒下去又不 行， 因为我们都在哭或是干嘛的。导演一咔。所以演员就这样死去死
3: 去死，真的真的就是真的会这样，因山区的山区，而且因為系而且夜戏夜戏，这个灯打过来，嗯、可是你光是坐在那边、呃，你会喷那个
1: 防蚊、啊、的，没有没有没有没有用，沒有沒有沒有沒有他
9: 会他會,他会隔着裤子直接叮
1: 你，他现在已经有,、那個、有抗体了。我跟你讲，他就
9: 用那种不锈钢吸管在咬你，<笑>他他真的太夸张了。然后后来那一天晚上回去，因为我本来本身对于蚊子咬斑就比较容易过敏。就我别人咬就只是一个小 包， 可是我咬完之后可能就会肿起 来， 然后可能会很大包。然后那天回去咬完回去的时候就想 说， 这蚊子很不对 劲， 咬就咬干 嘛？ 给我很痛这样子。然后他开始痛了之 后， 我就用 十， 我就是相信那种民俗疗 法， 就是手钉十字就比较不会痛那样。我就一直给他钉十字。糟糕 了， 越来越肿了我钉完十字之后，隔天不得了，因为早上一起床要拍四点的四点要出去拍戏，我就发现不对啊，我的脚怎么会整个红，然后有伤口，然后开始变烂烂，然后痛。我就跟制片讲说，哎、欸，你看一下我这个蚊子很夸张，为什么咬完之后会变那样子？然后制片就说正好像不太对劲，不是蚊子咬，我就直接就对，就直接进急诊，然后带我去给医生看。嗯，就医生一看完就说。你这是银翅
1: 虫
9: 啊， 超严重。他说你再继续抓的 话， 最严重可能会截肢。对对 对， 因为银翅
1: 虫的身体它有毒液。
9: 对 对， 就医生就开了抗生素给我 吃， 还特地交代我 说， 我绝对不能漏吃哪一餐或哪一 天， 就一定要吃满十二天。然后那个伤口要好好照 顾， 不能碰到水什么 的， 就很麻烦。然后后来我伤口就开始一直溃 烂， 它就一直往外面扩扩散扩散溃 烂， 然后整片的。我到现在其实还是有隐约那个伤口
1: 的愈合的痕迹、啊，就还没有完全好。对，<笑>隐隐作痛，隐隐作痛。还有你看那个草蜢啊，就是那个蚱蜢、嗯，绿色绿色的嘛。嗯、对，它它绿色的时候鸟可以吃它都没事啊。
2: 对
1: ，但它成群结队之后，它颜色就变了，它要变,变咖啡色。对，它要变咖啡色。那变咖啡色呢？它全身就是毒了
5: ，啊、这是鸟吃了
1: 它就会死掉。这
5: 假的？真、啊哦，我之前碰到一个哦，那个七十几岁的那个老人家，然后他因为就是呃上吐下泻，然后接着就是发烧，他那个三十八度，然后连烧了三天都没有退，然后去门诊，他有去诊所看，那也都没有好，然后后来就是家属就发现说他的意识开始变得模糊的，然后脸也变得变得那种蜡黄色的。后来送来我们医院的时候啊，就发现说他那个黄胆黄胆汁啊高达十五。其实黄疸十到十五的话，其实就已经是肝脏衰竭了啦。那同时也发现他都没有小便哦，已经两天了都没有任何一滴小便出来了。啊，后来就抽血发现是急性的肝衰竭，又何必急性的肾脏衰竭、啊？那就很奇怪嘛，他完全之前没有任何征兆啊，那怎么突然就变得这么严重又发烧？那抽血验呢也培养不出什么东西来，就整个病史看了一下嘛，其实我怀疑啦，会不会是某些。不知名的感染嘛，那不知名的感染，我就开始，我就开始问了阿伯，你有没有最近有没有去哪里玩，去哪里之类的。但其实我听他的口音，听得出来他好像是客家人嘛。哦。他、啊、反正碰到客家人就是我拿手了嘛，会变成是同乡、嗯嗯嗯嗯。我想说哦，讲客家话，会不就马上他意识就变清醒了。我就拍拍他说，啊，爸，阿你待过一年呢、哦嗯？哦，眼睛就睁开，看着我。苗有力啦，吼，有力，苗栗人，哦，然后就说，那你最近有去哪里吗？那有没有出去玩啊？去采果食啊，有没被蚊虫咬到啊？哦，然后他才他才跟我说，哦。就双礼拜吼、哦，暴洪、哦、那个就是台风暴洪灾，阿外没有力耶，暴洪灾。暴
1: 洪灾就在台风来了。哦
5: 。对，阿、啊、土台风来了,了，然后诶，阿外诶，黑得一成没有力耶，突然呐吼，左难左难吼，阿、啊、去、啊啊、葡萄吼，阿去救了葡萄。后来他家属就帮他补充啊，因为个梯台喉咙淹水，那个奶地杯拢淹水，都淹水了、嗯哦。那淹水了，他就要去救，他又怕把鞋子弄脏，嗯嗯、他就脱鞋子脱了，他就。我们
1: 哪能怕鞋子脏呢？对，他脱
5: 鞋子直接走进去了，他觉得因为他是光赤脚了啦，对，他就他就赤脚，想说这样子去救比较方便、嗯，但是就只有比较特殊，只有这一段的历史而已啊、哦。哦，啊，其实我就马上检查他的脚哦。的确，脚上面有一些小伤口，但不是很大。那重点是他的伤口也都没有肿起来哦，都没有化脓什么的、嗯、哦。啊，所以我就想说，应该是就有一些水生的细菌跑进去。那时候除了就帮他验了一些传染病之外，特别帮他验了一下，就是要钩端螺旋体的、嗯。那这钩端螺旋体是比较少见的疾病，但是通常在淹过水的地方跟土壤里面接触到。可能会碰到这个细菌，后、嗯、我们就拿去送化验，因为送了几管去化验报告很快就出来，就确定说这个是钩端螺旋体造成的感染。嗯、那这个病如果你没有抓到这个病因的话，那大概三天病人就会死掉了。哦啊、那个很快、哎、就是、急性的肝衰竭、啊，对对啊，其实好险啊，就是
1: 、啊、不是一天农,农民都挂急症
5: 。了、嗯？那刚好那是孕期不好、嗯。对，那后来那个农民我才知道，原来他有糖尿病啊，脚、哦、上有伤口他自己也不知道。对， 然后不知道就碰到 了， 然后就细菌就跑进去 了， 我们就对症下 药， 给了抗生素之后 呢， 后来这个病人很 快， 大概一个礼拜左 右， 然后肝肾功就慢慢恢复 了， 所以这种就是你抓得到。他马上就，他就该和面，你抓不到，给他一堆很强的抗生素，你再给他升下去，再来插管，再洗肾，那依然是救不回来了。呃，后来我就用客家话跟他说：“哦，阿阿你老人家哈、哦，那还有糖尿病和高血压。”
1: 嗯，老人家有糖尿病、高血压，
5: 哎，那你健康那还有失败，说开的话，你可能之间无感觉，因为人家糖尿病跟人家感觉都无安利的啦。嗯嗯。哎，你可能都未无要上些时间
1: 。因为你有糖糖尿病，可能那些嗯，这个知、嗯、知么没有没有没有那么灵敏了、嗯，被咬也不知道
5: 。哎，阿姑说你阿能行。啊！在田地，不然你去种田、种农哪用打叉？叫都莫做下，等你毕业时多多啊，给细菌啊，吼，给度传染病啊，给度东西，都、嗯、对人家伤口内造成危害，啊，讲安尼一定危险啊。可是，对对对，农
1: 民要得糖尿病蛮难的，他每天都要跟工作流汗。哎、欸，
5: 其实还是会有啊，因为其实我们一些农民跟种流汗，但是有些是因为第二型的糖尿病，其实多少会有点家族遗传性啊。要、哦嗯嗯、不
1: 然他每天这样下乡工作，个劳动哦，其实他都代谢的掉。对,对,对,对没有
5: 啊。其实我们很多常常都发现、啊、然老农民都以为自己身体很健康哦，结果哪一就有一天就突然就是心肌梗。塞了，就送来医院，哦、我们救回来之后才发现，糖尿病、高血压、高胆固醇，它全部都有。他
1: 都某一种
5: ，某一种，比如像啊，闽南的种田种的鸡啊，生命啊，蛮的事
1: 情啊。某、哦、些、嗯、也没有抽,抽血检查
5: ，嗯客啊，一种高坡野黑家向前啊，还到过，跟着兄弟姊妹讲啦。嗯，但你那喺夏天去做农事嘅时，记得要做。
1: 夏天工作要戴、哦、要穿鞋，可是没有啦。以前瓦工也是这样啊、嗯。他每天到家里来看我们的时候，他已经是呃，比如晚上七八点来。嗯，他说怎么阿公都打赤脚，因为他是损残罪嘛，嗯，赤的脚他是损残罪、嗯。你看他的这个他的没有穿鞋，可他脚就像一双皮鞋了。对，真的，而且那个那个很厚的那个那个剪，那个、嗯、超厚的。对，嗯、但是后来瓦工怎么走的？是在浴室摔倒。啊、嗯！你不到一个礼拜，两个礼拜走、嗯、你
5: 老人切
1: 记不要摔了、啊。对，對老人家
5: 不能摔。要
1: 要记得喽，夏天工作要作要作海啊，
5: 作个水鞋套啊。对，水鞋套就长
1: 的防防水的,那的。这是很麻烦，你知道吗？我们上次玩游戏就记错那。进去之后拉起来，鞋子还在里面
3: 。<笑>对对对对，因为鞋子很很黏嘛，进
1: 去。可是里面真的很多卧虎藏龙，哦、有碎玻璃啦。对对对，还有什么？还有海鲜的螺螺螺壳啊，这些。对,對,對,對、喔，很容易割到，很容易割到。有
2: 被蚊虫这样子咬到
1: 吗？有啊，我上次照片是提供给，叮到在花莲叮到肿得跟猪头一样啊。被那
2: 个什么小金
1: 小蚊子，对啊，不是那黑白的，嗯，哦、根本看不到。回来怎么这边痒那边痒，最后都蜂窝性组织，全部蜂窝性组织。第二天不能站，录影录到不能站，我请假去打针呢
10: 。哇，像刚才那个农民，他是没有穿鞋子的，我觉得连就是穿拖鞋都很危险。我就分享一个，去年就是夏天，然后我们就工作嘛，要拍照，然后那摄影师就找了一个很漂亮的地方，在那个林口一个水牛坑，嗯，然后那边那个景就是很像美国大峡谷那种很壮阔的那种景，那种山丘，就一到那边以后，因为我就是穿的那种裙子，所以我想说穿裙子里面其实拍不到鞋，所以我说那穿拖鞋比较方便穿拖，结果我就一走上去，然后又想说要跟那个山壁拍照就近一点，所以就走上了那个斜坡，然后脚就。不小心就插进那个土里，因为它很陡嘛，就插进土里。我想说也没什么感觉，应该还好。就突然就是脚一阵刺痛，就这样，很像被那种蚊子这样叮一下。我就赶快把那个裙子掀起来看，说哇，大概有十只的蚂蚁，我都没有发现，怎么有那么多蚂蚁到了脚趾上面？我就想说，哎，快赶快拍掉，拍掉，拍掉，就没想那么多。结果到了晚上以后，突然他发现他那个被叮的地方就开始红了。我本来想说应该看不到伤口。哎就突然 哎， 开始一颗一颗红 了， 而且开始长水 泡， 就是一小颗一小颗的水泡。然后像是照片这个是已经好了 哦， 这是已经好了留下来的疤。对， 那个是 疤， 它就是一窝蜂突然。这是被冰
1: 肿的时候。对， 肿的时 候， 它其
10: 实后来还肿到了脚背上 面， 就像米菇一样。难受 吗？ 对， 很难 受， 因为它会很 烫， 然后很热 烫， 会很 烫， 它表面会很烫。火蚁热。我不知道是火蚁，因为我后来我就是去看医生，不得已，我就等人了大概一两天，然后因为我就是觉得很很丢脸，想说去去去那医跟医生讲说我被蚂蚁咬，人家不会觉得很丢脸吗？只是蚂蚁，因为我跟我，不
3: 会啊，你长得甜度那么高,、啊啊高，你可
7: 以咬刚好而已啊。啊我不去，去就会被小看那个，你看你们南部癞蛤蟆一堆，之前有之前<笑>有
1: 新闻，南部那个老妇人在田里工作，嗯嗯、但是误踩到。活活蚁的脑血就死掉啊
10: 对、啊，活蚁比较比较恐怖。所以那个医生就问我，然后他就说：“你有没有记得是哪一种蚂蚁？”可是我说：“我当下根本没有仔细看，我就是赶快把它拍掉。”谁会死？对，我就是赶快拍掉就对了。然后，可是我记得好像是，其实是比我们一般在家里看到那种蚂蚁呃大一点。嗯。然后他说：“那没关系，先开药，可能就是先让我治疗。其实治疗完很快。”就是其实蛮快，大概三天就好了、嗯。但是有够衰的是，就是我大概已经好了以后呢，我大概一个月内有一次拍照，又到了一个平地，呃，不，这次不是山坡，是平地，但是有草。然后我那天又刚好穿拖鞋，嗯嗯、拖鞋
7: 不要穿
2: 拖鞋，啊、因为夏天、啊、
7: 没有，因为,因,为因为夏天就是搭凉鞋啊。
10: 然后我又被蚂蚁咬，而且我那次就肿了大，我现在疤都还在那边。然后那次也是马上就肿起来，然后我说完蛋了，这我要赶紧看医生，我就没有犹豫。然后一进去，然后医生说。怎么又是你？你为什么又来了？<笑>我就觉得我好羞愧。我说我又被蚂蚁咬了，<笑>我又被蚂蚁咬
1: 。所<笑>以没有人能预测疾病何时会找上门的啊！说除了依赖医生的诊治，自己时时刻刻要保持警觉啊。注意身体的变化也很重要。祝大家身体健康，谢谢。